0: E aí pessoal, boa noite. Todos bem? E aí, Cleison, Nina, tudo bem? Tudo, tudo bem, pessoal. Tudo, tudo bem, Nina. Tudo legal? Tudo bem. É, tá para trazer o papo que a gente estava tendo antes para agora, para dar uma simplificada, não, né?
1: Ah, vamos fazer um resumo, né? Vamos fazer um resumo. Cinco horas
0: que a gente está conversando
1: para preparar essa noite para né? a gente fazer um resumo, que aí vai dar mais ou menos ali aquele tempo adequado, né?
0: Bom pessoal, aí, boa é... noite a todos que estão aí escutando a gente. É, aqui ao vivo no YouTube é, Depois nas gravações Do YouTube No nosso podcast No Spotify é, Nina, pode deixar o áudio aberto Tranquilidade É assim mesmo É, é o Joca, é o cachorro é... A gente tá assim, a live é assim é. É, A live é assim é. E vamos rezar para não cair a live né É, e vamos rezar para não travar E a gente hoje vai conversar é, a gente tem, veio pensando né o café na rede ele, ele é uma evolução das pessoas que estão envolvidas no projeto Então essa evolução foi fazendo com que a gente melhorasse né que é a ideia da evolução melhorar e essa evolução trouxe a gente um sistema novo que é trazer um tema e com ele debater e nele a gente ir é, fazendo perguntas. Né, trazendo perguntas às pessoas. É, vocês que estão assistindo a gente, pode mandar o seu comentário positivo, negativo, mandar pergunta, bater um papo com a gente e a gente vai debater sobre temas. Que eu acho Isso. que vai ser mais enriquecedor, melhor para a gente que está aqui desse lado, que tira um pouco da obrigatoriedade de definições, metas, conhecimentos e a gente vai traçando um rumo sobre uma área. Né? É, é, é essa sugestão foi aprovada por todas as pessoas que participam do projeto, e eu acho que vai ser mais enriquecedor. O é, legal disso
1: eu... também é que é um pouco daquele modelo que a gente estava meio né? que a é... pessoa vai para ali para abordar uma, uma, um tema e dissertar sobre ele, e a gente às vezes acaba é, ali colado sem poder perguntar porque não sabe exatamente né, é, se a gente vai fugir do assunto, se não vai fugir do assunto. Então, a gente já quer dizer para vocês o seguinte, olha, não se preocupem em fugir do assunto. A gente vai falar do tema que está aqui na pauta, mas a gente também quer ouvir a sua dúvida. Então, assim, manda para a gente, manda seu comentário, manda sua dúvida, fala, Clayson, Telso, Nina, a gente não quer mais saber de indústria 4.0, a gente quer saber de projeto, a gente quer uhum. saber de gestão ágil, a gente quer saber de processos. Então, assim, beleza. Manda para a gente as suas dúvidas, porque a partir daí a gente vai poder também criar programas que vão de acordo com aquilo que vocês precisam, daquilo que vocês estão querendo saber da gente.
0: E aí, Nina? Animada?
1: Um pouco. vamos lá.
0: É? <risos> vamos Não, nunca... Lá.
2: Primeira live.
0: É, primeira live da vida.
2: É, Deputante primeira live demais. aqui com vocês. Primeira participação aqui. Participando... Junto com vocês, né? Só tenho que agradecer a oportunidade, esse grupo que é tão coeso e cheio de conhecimento, honra estar aqui, né? Pô, que isso, prazer é nosso. <risos> nós, é que,
1: nós é que temos a grande oportunidade,
0: né, se Ela não sabe de Por nada. Com certeza. Cleison, <risos> quem é esse profissional, cara? O que é. a gente propôs aí de tema. Quem é, é, esse, quem é esse cara? Cara, a nossa conversa anterior foi muito boa. É, a gente pode falar um
1: pouco primeiro né, de o que, que vem a ser indústria 4.0 sem necessariamente a gente falar de toda a indústria 4.0. Né? Então, uh, isso, como a gente até conversou um pouco antes, né? É, a indústria 4.0 é um sentimento né, de sistemas associados e integrados objetivando o quê? objetivando que sejam gerados novos produtos a partir daquelas construções físicas que já existiam dentro das organizações. Então, por exemplo, uma empresa que fabrica é, óculos, ela tem a oportunidade de vender, junto com esse produto, de repente, uma experiência para aquele cliente poder ir ali num site, descobrir uma forma diferente de testar esse óculos, fazer uh, uh, o uso de, de artifícios de imagem diferente através desse óculos. Então, você começa a agregar informações e dados a esse produto e isso vai virar um outro produto, na verdade. Você vai começar a vender uma outra, é, mais um produto na sua organização e que não necessariamente vai ser somente aquele produto físico ali construído. Então, estou falando aqui de óculos, que é uma coisa bem genérica que todo mundo conhece. Mas imagina aí na indústria farmacêutica, você comprar um remédio e saber como é que é que funciona esse, esse remédio no seu organismo. Ter um, junto com, com a, a compra desse remédio, um de repente ali um vídeo institucional ou um modelo em realidade mista ou aumentada, a gente lembrando aí do Pokémon GO, né? é, lembrando de outras coisas que, que a gente vê nos produtos que a gente já começou a conhecer há algum tempo, né? Já começou a se familiarizar com eles, e só não sabia que isso era indústria 4.0, né? Então, assim, realidade mista, realidade aumentada, realidade virtual, é, tudo isso veio é, agregando produtos novos para a pra gente, efetivamente, né? E, assim, uma vez que você começa a ter produtos digitalizados sendo entregue junto com esses produtos físicos, né? você começa a abrir ali a necessidade de expertises profissionais que antes não eram necessárias. Né? Então, a, a, a turma começa a precisar vir para a indústria, vir para as é, empresas em geral, com conhecimento de sistemas digitalizados, sistemas informatizados, sistemas de bancos de dados, sistemas de comunicação e trânsito de informações, infraestrutura, cibersegurança, e por aí vai, né? Então, assim, não, você não vai ter ali um, um profissional específico, né? Que até para a gente desmistificar esse nome de indústria, né? Não uhum. é só da indústria que tu vai ter ali a não necessidade é sistema, de ter é é esse profissional. Sim. Você, é na é verdade, sistema. você vai ter esse profissional que vai ser médico, que vai ser engenheiro, que vai ser advogado, que vai ser psicólogo, que vai ser professor, que vai ser veterinário. E ele vai ter que ter habilidades para lidar com esse mundo. E que mundo é esse? Esse mundo que a gente chamou de indústria 4.0, né? que é a ter todas essas especialidades envolvidas para gerar ali soluções para esses novos mercados.
0: Né? E aí, eu... Esse ecossistema, cara, é, eu, eu vou trazer um exemplo bem, bem próximo do que, tava, do que o Cleison está abordando. É, eu tenho um, um meu grande amigo hoje, ele trabalha na IBM e diretamente com a implementação do 5G dentro de indústrias.
1: Uhum,
0: é, é legal. De, indústrias, no sentido assim, qualquer indústria. Então hoje ele fala de Grande movimentação de dados. Ele fala de transferência real-time de informação. Então, uhum. ou seja, é, o que a gente vê, é aquelas coisinhas assim: ah, eu ligo meu celular, eu ligo meu carro. Sim. É, eu ligo a luz da minha casa. É, eu ligo. sei lá, algum outro dispositivo. A geladeira manda uma mensagem
2: para você falando se sua carne vai vencer. né? Então. É,
0: aquele software do. Como é que é o nome do. Alexia, aquele que a gente fala. Alexa. Alexia?
2: Alexa. Não é Alexia?
0: Então, é, esse tipo de tecnologia, ele é indústria 4.0, porque ele é de ponta, e, e assim, o que tem mais em comum entre eles é, é as relações que tudo pode acontecer. Tudo tá, vai estar tá relacionado àquilo. Porque, por é. exemplo, eu já vou pedir assim: Alexa, eu quero ligar para o Cleison. Isso. Ele é. vai ligar para o Cleison, ele não sabe ligar. quem é o Cleison. Não. mas eu disse para ela de alguma forma, eu escrevi eu identifiquei Clayson esse número aqui é isso aí
1: na verdade assim, quando a gente fala de, de indústria 4.0, né Delso é, a gente confunde muito o que que vem a ser indústria 4.0 o que que é transformação digital e uma uhum. coisa não é a outra né? é, a indústria 4.0 é quando você tem produtos, efetivamente de vantagem tecnológica a partir da transformação digital. Então, você pode ter transformação digital e não ter indústria 4.0. Uhum. E você pode ter indústria 4.0 tirando vantagem ali da transformação digital, mas você não consegue ter a indústria 4.0 se você não tiver a transformação digital. Entendeu? Então, assim, uhum. talvez fique assim, muito genérico de falar dessa forma, mas é o seguinte, transformação digital é você digitalizar todas, todos os processos que você tem dentro de uma organização, de forma que você consiga cruzar as informações e dar agilidade a esses processos. Transformar isso em indústria 4.0 é pegar essa vantagem tecnológica e, a partir dali, criar produtos diferentes
2: para o teu cliente. tá? E, então. Clayson, você acredita é, quais são os pontos mais importantes para um profissional que é, ele queira se preparar para esse mercado, né? Olhar é, é para ele estar tá apto, e não se, ficar para trás né? no passado.
1: É, é, é triste eu falar isso, né? porque assim, a, a formação tradicional da gente, que vem lá desde o início da, da formação acadêmica, quando começou a pós-revolução industrial lá com as universidades, é, é o mesmo modelo até hoje. Né? A gente tem o mesmo modelo. E uh, todo mundo obedece um, um tipo de, de, de formação que não te prepara para pensar, efetivamente. Perdão, é, eu, sei, eu sou professor universitário, tá? Antes que me <risos> classifique, eu sei como é que funciona.
2: Então, aval
1: você, você, na verdade, você, pega pra, você precisa aprender a pensar, assim, mas dentro de uma metodologia pré-definida, né? E quando você uhum. se depara com os dias de hoje, o que você percebe é que esse profissional ele precisa desenvolver habilidades que não vêm com esse modelo pré-definido. As habilidades, todas elas que são necessárias, são para um modelo interativo, onde você não tem soluções prontas. Você tem que criar soluções, você tem que criar metodologias, você tem que desenvolver coisas Desenvolver habilidades para li lidar com as tecnologias e a gente na universidade a gente não aprende isso. Por mais é, que a gente você aprende faça, não fazer,
0: né? É. A gente aprende por mais que, que você não faça
1: não ali, fazer. né, a, 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 a formação de TI, né, por exemplo, né?
2: Uhum.
1: Por mais que você faça ali dentro, você não vai aprender de repente lá como você bem falou antes da gente começar a live, né? A inteligência emocional desse profissional, como é que vai ser? O desenvolvimento de liderança e criatividade desse profissional, como é que vai ser? É, lidar com aprendizado continuado, como é que vai ser? Então, assim, esse profissional ele precisa desenvolver outras habilidades que não vão sair lá da formação tradicional. E o que a gente percebe é que esse profissional precisa desenvolver, de fato, é, além da bagagem lá da formação tradicional ele precisa desenvolver um monte de habilidades paralelas que o mercado chama de soft skills. Né? Então, é, são justamente o quê? São aquelas formações que não vão te dar ali o título de senhor doutor, engenheiro ou médico ou qualquer outra coisa, mas que vão te capacitar a lidar com programação, vão te capacitar a entender dados, entender como é que eu faço um banco de dados como é que eu faço uma programação como é que eu carrego dados lá como é que eu entendo que uma instrução ela gera uma atividade como é que eu consigo é, habilitar um novo cliente através de uma realidade virtual e eu não preciso é, é, ser o cara da TI para fazer isso né? eu não preciso ser o um cara lá da automação para fazer isso eu tenho que estar dentro da minha profissão seja ela qual for e eu tenho que ter desenvolver essas habilidades. Por quê? Porque o mundo vai se relacionar desse jeito. Na verdade, ele já vem se relacionando desse Não jeito é e a gente está tentando se adaptar a isso, né? a esse modelo.
0: Nina, ah. eu, eu, vou te, eu vou te colocar uma pegadinha. Ah. É, é, quando foi a primeira vez que você fez a transição do trabalho de um especialista, ou seja, você com você mesmo, para uma transição de você com mais uma equipe. E, e assim, qual foi a sua primeira dificuldade? Aquela que fala assim, caraca, eu nunca vou me esquecer disso. Você tem isso em mente? Sim,
2: isso para mim é bem claro. O primeiro desafio como equipe, como uma figura de liderança, né, tinha a questão das idades. Né? Então eu tinha desde um rapaz de 18 anos, primeiro emprego, a supervisores mais velhos do que eu. Né? Então, que eles tinham idades, ser meus, idade regulando com a idade dos meus pais e, e afins. Então, eu acho que foi o grande desafio, é o encontro de, de gerações. Né? Então, você entender o fator humano, que a forma que você aborda um menino de 18, 19 anos, ou uma menina de 18, 19 anos, não é a mesma que você vai abordar. Né? Uma pessoa que já tem uma bagagem muito maior que você, e que às vezes ele olha para uma pessoa muito mais nova e fala, cara, como essa pessoa é minha gestora? Né? então eu acho que que é o grande desafio e o Clayson botou muito bem a gente não aprende isso na faculdade uhum. né? a gente aprende isso no dia a dia né? entre Nada erros bem. e acertos, acertos e aprender a escutar né? a pessoa de 18 anos, às vezes, ela tem aquela sagacidade de querer executar né? a capa do eu sei fazer tudo uhum. e, e uhum. a experiência e a bagagem da, da, da pessoa das pessoas mais velhas né? então eu acho que que esse essa foi a grande virada foi o, o aprender, né? a escutar e aprender a lidar com os fatores humanos e as peculiaridades de cada um,
0: né? Isso, isso ninguém te ensinou, né?
2: Não, foi na vida. E até hoje eu aprendo, né? Mas com não é, cara. no dia a dia. Indiferente de ser trabalho ou na sua casa, eu acho, o Cleison, até antes da live deu o exemplo né, de um relacionamento, né? Num casamento. Então, é, é, é o dia a dia e são os equilíbrios, né? Que você vai achando e buscando, né?
1: É, vamos pegar até esse exemplo para falar, né? Acho, acho importante a gente falar, que senão o pessoal vai falar assim, ué, casamento, que é. casamento tem a ver com isso? É, é. é. é né? Virou, que a chegou e... agora, então, ué, já que a gente e... falou desse tema, falar falar de
2: não, casamento, não, não, é é. Né? Então,
1: vamos, vamos, vamos clarear a história. Bom, quando eu estava falando desse, desse assunto que eu falei é, é, do, e dei o exemplo do casamento, foi o seguinte, quando a gente fala da necessidade desse profissional da indústria 4.0, né? Esse profissional da indústria 4.0 ele não vai ser um profissional. Ele não vai ser o cara que vai resolver tudo. Não vai ser, eu não vou contratar um engenheiro de indústria 4.0 porque vamos lá, isso não existe. Né? Ou um o, o advogado. Não, isso não, vai ser impossível de você conseguir isso. Né? O que, que você vai conseguir, na verdade? Você vai conseguir montar um time de pessoas que vão ser é, especialistas em alguns temas, e esses especialistas em alguns temas vão poder agir em conjunto para obter o resultado de uma transformação digital que vai levar a uma indústria 4.0. E como é que é que funciona essa história? Você vai ter lá o cara de cibersegurança, você vai ter um cara lá que conhece de programação, você vai ter um cara lá que conhece de é, realidade aumentada, de repente, vai ter um outro que conhece de gestão e liderança, você vai ter vários especialistas ali, dentro desse grupo, e cada um tem as suas especialidades, por isso eles Sim. são especialistas. Então, cada um é fera naquilo que faz. Só que, entre eles, existe uma interface... E é isso que funciona igual o casal. Né? Então, o, o, o casal funciona muito bem, o marido é muito legal, a esposa é muito legal, mas o problema está na interface. Na interface. É, é onde eles se relacionam. Né? E a mesma coisa vai acontecer com esse profissional da indústria. Da indústria 4.0, que, mais uma vez, só leva esse título, mas não necessariamente é só na indústria. A mesma coisa vai acontecer lá. Você vai ter o um cara de cibersegurança que, por ele... um, um o mundo é incomunicável porque ele tem que proteger o sistema. E você vai ter um cara lá de, trans, de transição e transformação de dados que ele precisa falar com todo mundo. E, e como é que faz para eles atenderem os seus objetivos ali? Cada um com a sua visão. Eles têm que conhecer o suficiente da interface entre eles para fazer com que esse sistema sobreviva. Então, eles vão ter que se conversar e eles vão ter que ter soft skills que os dois consigam ali se aproximar e tornar essa interface mais é, suave, mais macia para trabalhar, né? Se isso eu vou, eu funcionar bem, né? É que nem no casamento. Se isso funcionar é. bem, vai ser um casamento que vai durar bastante tempo. Se não eu... funcionar bem, é, vai ficar difícil de se relacionar ali naquele meio, né?
0: A Tatiana fez uma pergunta aqui. É, como se preparar para atuar na indústria 4.0? Eu acho que tem muito a ver com a sua resposta, Cleiton, E com o que a gente é, vai puxar agora. Ah, vamos falar um pouquinho desses soft skills e hard skills, que são, na verdade, é, seriam conhecimentos mais tácitos e conhecimentos menos tácitos.
1: Né? É mais ou menos isso Na verdade é assim é tradução o, o hard, hard skill é, Vamos falar assim O, hard, o que, que vem a ser hard skill? Hard skill é a formação clássica Ponto Então ou você é engenheiro ou você é médico você é veterinário Ou você é um técnico Enfim É a formação acadêmica tradicional Que você recebeu Que te fez ali aquele profissional isso é hard skill. O que é software? Soft skill, né? São as habilidades que você aprende. Então, por exemplo, ah, eu vou estudar programação. Você vai aprender programação, mas você vai aprender programação de quê? Você vai aprender programação em lógica digital? Você vai aprender programação em texto estruturado? Você vai mas aprender... Mas isso é mas então isso hard são... skill, não, Cleiton. Não, isso vem a ser soft skill, porque são habilidades de programação que você está desenvolvendo.
0: Essa mesmo é bem bem, você né?
1: ganhando o título lá, de... uhum. isso mesmo que você ganhe o título lá, o que você está desenvolvendo, nesse caso, são habilidades de soft
0: skill. É, o que eu vejo de soft skills, e vai um pouco de encontro aí, eu entendo que essas habilidades de conhecimento são hard, ou seja, uhum. eu vou aprender a programar em Java, cara... Uhum. Já vai igual para o Telson, para o Clayson e para o meu filho. Para todo mundo. Anos. Entende? Sim. Então, esse é um conhecimento já consolidado. Uhum. Mas eu vejo uma coisa assim. É... Como o Telson vai liderar o Clayson e a Nina? Porque hoje eu estou na posição de liderança. Uhum. Então, o que, que eu tenho que fazer? Bom, a Nina tem uma característica de profissional de poder... Conversar mais, de ser mais proativa, uhum. de falar mais. O Cleison tem uma característica de ser mais objetivo, menos uhum, conversa uhum. e mais não sei o quê. Então, uhum. eu tenho que lidar com esse ambiente uhum. Uhum. de uma forma é, que seja evolutiva. Uhum. Né? Não pode ser. É, é claro que, às vezes. É por isso que a gente não, não queria entrar muito na liderança. Tá? Eu não queria estar só em liderança. Mas é, eu queria trazer que a liderança. Na faz verdade, parte a liderança
1: é a, a, a liderança é uma habilidade, assim como a inteligência emocional, a, assim como. como comuni é, comunicação. É, comunicação, assim como criatividade. Isso criatividade. são São, são, isso é, são é, é, características que você desenvolve. E muitas das vezes você não desenvolve isso dentro da sua profissão. Então, você pode fazer medicina e desenvolver criatividade, liderança e etc., fazendo aula de teatro. Aí você fala assim, caramba, mas o que a aula de teatro tem a ver com medicina? Tudo, você tu vai aprender uhum. a se relacionar com gente. Você vai aprender ali a interpretar, não interpretar o papel do médico, mas a, a interpretar o como reagir diante de determinadas situações. Então, uhum. você vai aprender essas habilidades. Então, assim, esse profissional ele começa a ter que aprender coisas que ele não aprende dentro da academia, de fato. Ele tem que ir ali buscando treinamentos é, que são complementares à formação dele, alguns uhum. até como o exemplo que eu dei do, do, do curso de teatro, ou uhum. música, ou enfim. Uhum. Ele vai ter que desenvolver técnicas que vão habilitar ele para ser criativo para ser líder, para fazer, é, desenvolver senso crítico, desenvolver capacidade de resolver problemas. Sim. Que são coisas que você, de repente, você aprendeu na faculdade, desenvolver problema ali, dois mais dois é quatro, Ok, uhum. isso é um tipo de problema. Mas não é esse tipo de problema que a gente está falando, né? A gente está falando do problema de relacionar é, soluções para o teu produto. Né? Uhum. Então, o teu problema ali é o que? É o teu produto que você quer vender, que você quer comercializar, que você quer aumentar, alavancar uh, o, o teu negócio. Então, Eu vou dar uma
0: de Nelson Rubens. Desculpa, Nina, te interromper. Vou dar uma de Nelson Rubens. Os bastidores da nossa vida profissional que vão trazer em cima do tema de soft skills, tá? Uhum. É, Nina, Cleison e Thelso, é. Quem foi a pessoa que mais te ensinou? Fala assim, cara, eu aprendi ser profissional com essa pessoa. Eu não estou falando de conhecimento educacional. Não estou falando de professor de universidade, que uhum. pode até ser professor uhum. de universidade, tá? Uhum. Mas não estou dizendo que é o conhecimento de hard. Eu estou com o conhecimento de soft. Se você
2: tivesse que puxar na tua lembrança, assim...
0: Quer começar ali, né?
2: Eu começar. acho que a eu, Nina deve puxar. <risos> eu tive, eu tenho um exemplo para mim, o um Master, que é meu pai, né? Claro, ele, isso é, é, é ele é não, mas no sentido, ele é um, um, um profissional que ele consegue flutuar muito bem, é, lidar muito bem, ele tem uma adaptabilidade muito boa. É, então foi o primeiro grande exemplo, mas eu tive sorte de ter de ter gestores né, que me inspiravam. Então, até quando eu mudei para Três Lagoas, a obra que, que eu vim, eu tive muitos gestores que me ensinavam muito isso. Né? Então, é você aprender a escutar, você é, é oportunizar o outro, né? indiferente de, de, de cargo, de, de idade e tudo mais. Então, eu tive muito... Esses gestores fizeram toda a diferença, acho que na formação e na profissional que eu sou hoje, sabe?
0: Eles têm nome? Quer dar o um crédito? Pro...
2: É, é claro, tem. É... Tem o Miguel Denaui, que foi um dos primeiros gestores, né? É o José Carlos, que é meu pai. E uhum. tem o José, o José Branco, né? Que também foi um dos meus gestores. E o Sami. Sami Fayad também é um deles.
0: É, eu perguntei pelo nome, Nina e Cleiton, só para vocês verem que é, a formação não está restrita a um mundo, né? Ela está restrita ao mundo que a gente vive. Então, assim, eu tenho certeza... Que esses profissionais indiretamente, porque muitas das vezes eles não se prepararam, não fizeram isso para. Assim, eles fizeram isso para o nosso bem, é óbvio. Sim, Mas sim. eles fizeram sem querer nada em troca, por achar que aquilo era correto. Entende? Então, é, é, é muito importante a gente ter esse tipo de figura, né? É, hoje o Cleison é mentor, eu sou mentor, a Nina um dia vai ser mentora. Já não é, que eu, não, eu nem perguntei para ela. E, uhum. entende? Esse tipo de figura, como ele forma a gente além dessas habilidades e competências? Quer falar, que é, ou vou eu? eu? Eu
1: acho que é assim, Telso. Esse, é, quando você estava perguntando, né? Ah, que pessoas foram essas que contribuíram ali com a, com a tua formação, né? É, no meu caso, teve um gestor apenas, que eu é. efetivamente usava o conhecimento dele para saber o que eu deveria fazer. Mas não que ele me orientava, ele me cobrava muito. Uhum. entendeu? E isso me fazia... É, primeiro que eu já vim de uma família que eu tive... É, o, o, os meus pais foram os meus irmãos, né? Os dois meus pais são os meus irmãos. Porque meu pai morreu, eu tinha 18 anos na época... Minha mãe morreu, eu tinha 12 anos na época. Então, assim, meus pais que me criaram foram os meus irmãos mais velhos. E eles me orientaram muito em relação à vida. Né? Então, é, foram as duas referências ali para mim. Mas, é, dentro do, da empresa, eu tive ali um, um, um gestor e que ele não me ensinava. Assim, ó, faça desse jeito ou faça daquele jeito. Não, ele falava assim, ó, ah, meu filho, eu quero esse resultado aqui, ó, vai lá e faz. Dá teu jeito.
0: Mas não deixa de ser é... uma forma de
1: ensinamento. É uma né, forma Felipe, de isso? ensinamento. É uma escola, uma escola um pouco diferente. É uma forma de ensinamento. Então, assim... É... E qual é a grande dificuldade desse negócio, né, Telso? É... Hoje, eu, como mentor, eu estou tendo a oportunidade de pegar aquele garoto que era é o Cleison lá no passado e falar para ele algumas coisas que eu não ouvi. Uhum. Justamente porque eu não tive isso. Né? Então, assim, o, o, a vantagem desse papel de, de, de mentor para o profissional é abreviar o, o esforço dos anos a fio para adquirir experiência. Porque é, é assim que a gente aprende no mercado de trabalho, né? E, uhum. e essa, especificamente, é puramente soft skills, né? É puramente soft skills. O papel desse mentor, ele, ele vai fazer ali uma base para poder ajudar esse cara a desenvolver soft skills, é como ele se relaciona como é que ele está é, respondendo sob pressão, como é que ele está tendo pensamento crítico que, se ele tem capacidade ou não analítica se ele é capaz de se posicionar ou não, e, e essas questões é que envolvem o profissional da indústria 4.0, esse cara que é demandado hoje né? então esse cara que é demandado hoje, ele precisa ter tudo isso, ele sai da faculdade é, como o caso dos, dos alunos Fraudinha, como eu, que eu, como eu gosto de falar, né? Que é, ou é o um engenheiro fraudinho, o um médico fraudinha, o um dentista fraudinha, que é aquela turma que acabou de sair da, da, da faculdade ali, e que tem essa, essa necessidade de experiência que eles, na grande maioria, não conseguem ter. E aí eles se deparam de repente com o mercado de trabalho, exigindo deles que eles tenham é, todas esses soft skills. Sim. E aí, como é que esse cara faz é, é, para desenvolver tudo isso? Ele vai ter que buscar isso de algum jeito, né? Ele vai ter que criar essas outras ramificações de formação e que isso você não vai encontrar num curso, o que é pior. Não hum. adianta você fazer a, a graduação e, pô, vou fazer uma pós-graduação e vou fazer é, vou fazer um MBA, porque tu não vai ter essa resposta tão rápido. Você vai precisar do apoio de alguém mesmo, hum. né? Que seja, eu não vou só defender o meu quinhão aqui, né, mas <risos> é, que seja um, um mentor, que seja um coaching, que seja um psicólogo, que seja é, de repente ali um, um tutor, alguém que precise realmente, ou até mesmo um gestor, um cara mais experiente que te dê a oportunidade Sim. de crescer junto com ele, para que você possa desenvolver esse senso crítico, que você possa desenvolver a é, criatividade, que você exerça a sua liderança, e ele te oriente se está correto ou não, para você não ser um nazista, para você não ser também lá o, o banana, né, o chefe banana. Então, assim, é, e, e é muito difícil do profissional, é, para esse mercado, ter essas características sem ele absorver essa experiência de algum jeito. Né? E a indústria 4.0 está exigindo isso. Na verdade, o que ela mais exige é isso. Você falo assim, meu filho, você sabe ler e escrever? Sei. Então, você atende desde que você tenha saiba fazer programação em Java, desde que nem você falou e etc.
0: Desde que você saiba para que que você vai escrever, para quem, quando e como? E como. só saber escrever. É. Beleza. Exatamente, Todo mundo sabe. Exatamente. Mas De que forma, para quem, quando é. essa qual, orientação, qual que você alvo, vem. né? Né? Eu, eu assim, eu vou eu vou emendar para isso nessa tua fala porque assim, a gente, é, tá, a gente, como a gente discutiu antes, a gente vive um conflito de gerações aí, né? Uhum. É porque hoje eu, eu lido com profissionais começando, lido com profissionais da, da minha média e é, faixa etária, lido com profissionais um pouco mais velhos, com conceitos tão bons quanto os meus, mas que uhum. talvez alguns não se aplicam mais, e os meus né, já não se aplicam mais para os caras mais novos, tá? Ah. Eu posso citar? Eu, eu fiz a pergunta agora, eu tenho que responder para mim, né? Uhum. É, eu, vocês conhecem? Vocês conhecem o Mauri Bordalo Cruz? Sim. É, eu trabalhei com ah. ele. Eu acho que uns oito ou nove anos direto, né? E cara, eu aprendi muito, muito, cara, mas muito. Ele nem sabe disso. Nunca. Eu já tive milhões de oportunidades de conversar com ele sobre uhum. isso. Mas não, acho que eu nunca conversei com ele exatamente sobre o que eu aprendi com ele. Né? Uhum. Então, hoje a gente é amigo, graças a Deus. Não somos profissionais uhum. juntos, mas já fizemos projetos juntos depois. Nós somos amigos. E eu fui muito, Cleison. O, o, o professor Bordalo ele, era, ele era, trabalhava no Instituto de, de Engenharia. Então, a, a disciplina e a rigorosidade eram muito fortes nele, comigo porém, a generosidade dele era muito maior do que isso, entende? Uhum. Só, ele é aquele cara que me ensinava dando porrada, assim como você aprendeu, que eu, eu, eu me cobrava mesmo na, no tranco, mas também ele sabia ser generoso no momento que tinha que ser, uhum. entende? Então, eu, eu, ele navegava bem pelas, pelas situações, não, nave, não navegava bem pelas emoções, que é um dos temas que a gente Sim. discute aqui é do soft skills, né? que Sim. a inteligência emocional, ele não navegava bem, uhum. tanto que por isso ele delegava para mim algumas coisas, porque eu navegava melhor do que ele nesse, nesse uhum. mar aí. Né? Mas eu, ele é normal, não, não basta, eu não sou especialista em todos os assuntos, eu, eu vou, vou, navegar, vou navegar bem por alguns conceitos, vou navegar bem por algumas situações, por outras eu não vou navegar bem então, eu não tenho a menor pretensão de navegar em todos os mares. Eu não sou esse tipo de profissional. Ninguém vai ser. Ninguém vai ser. né? E hoje a gente vive numa situação onde é, a gente chama muita gente de mimimi, porque a gente pô, cara, não acredita que aquela pessoa sofreu com aquela situação, uhum. mas a gente não está no lugar dele. Né? É. A gente não, não, é, não, não praticou a empatia não. Que é a característica que a gente precisa ter no um profissional.
1: É. E Entendo? essa característica é a mais difícil de, de, de desenvolver. desenvolver
2: né? É difícil, Que
1: cara. é se colocar no lugar do outro profissional, né? É muito difícil. Isso, porque não.
0: você não sente as dores dele. É. Você não e, sente e... o que aperta o calo dele. Você não tem os 20, 20, 25 anos para trás dele. Entende? Não adianta eu querer me colocar na empatia é. com a Nina, que eu não vou conseguir. Eu não, eu não, tô, não vivi a história dela. É. Não, realmente não vai. E isso, Telso, é que é aquela história que a gente estava falando,
1: né que a, a preparação acadêmica tradicional, que vem não, lá desde a revolução industrial... Não é, cara? Cara, não sabe fazer isso. Ela não ensina a gente para isso. Né? E aí, por outro lado, a gente vê a necessidade do mercado de trabalho, hoje, migrando para um lado que a gente não está preparado para estar e não está se preparando ainda academicamente para ir. Pra então, ir. assim, quem treina hoje os nossos filhos, treina do mesmo jeito que os nossos avós foram não treinados. É? Então, assim, o resultado... Faça sempre do mesmo jeito e vai ter sempre o mesmo resultado. Uhum. E não adianta exigir diferente. Então, assim, não adianta.
0: É... Não vai ter diferença. É. Sabe uma é. coisa que eu aprendi, uma frase, Nina? Eu, é. eu já te passo a palavra. Desculpa te interromper. É uma vez um, um educador muito conhecido e um cara que pensava muito à frente do tempo dele eu juro por Deus que eu não lembro o nome mas ele disse assim o seu filho ele tem ele tira nota 10 em matemática e tira 6 em história você contrata um professor particular de qual matéria é para ele
2: o normal a resposta que vão dar sempre é para história né não é? Você tem que valorizar o que também ele, 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 ele é bom. Entende? olhar sempre. Hoje, a
0: nossa educação é que o nosso filho seja bom em tudo. Você não é bom em tudo. É. Eu não sou bom em tudo. Não. Ninguém é bom em tudo. E por que, que eu vou cobrar do meu filho que ele tire 10 em todas as disciplinas? Gente, é insano. É. Isso é insano. Porque eu sei que não é assim. Eu, eu sei que quando eu vou para as indústrias, para a empresa, para projeto, produzir, eu sei que não é assim. Uhum. Agora, você chega num, numa ficha de contratação de um profissional, cara, você ver 15, o, 20 o, itens. O, o cara tem que ser nota 10 em tudo, né?
2: Em tudo? Sim. Entende?
0: <risos> Como é que a gente é. faz isso, cara? É uma fórmula que não encaixa. Não, e, e, ainda assim,
1: vamos lá, né? dependendo ainda da, do cara que Uou? ser nota 10 em tudo no seu currículo ainda tem o fato de que ele tem que obedecer um estereótipo típico da sociedade. Sim. Porque senão ele não serve.
2: Não ele serve. pode ser
1: nota 10 em tudo, mas se o estereótipo não for o correto, ele não serve. E outras
0: pessoas já não estão preocupadas em ensinar. Ou, ou seja, a gente está num ritmo de velocidade que isso eu, eu me coloco nesse bolo também. Eu, em nenhum momento eu uhum. me tiro do, disso, porque eu faço parte desse meio profissional. E a gente se preocupa pouco em mostrar para o próximo a melhor forma, ou formas diferentes de fazer. Porque eu acho que quem tem que decidir o que é melhor é ele. Ele tem que aprender o que tem que decidir desde... Uhum. Se... Deveria aprender desde sempre.
2: Uhum. Mas
0: ele não é... Aqui não é feito assim. Né? Não. Ele não tem um orientador educacional. Ele não, não. tem um orientador profissional. Entende? Entende? como a Nina falou do pai dela, eu tenho meu pai, o Cleison tem uns irmãos, esse tipo de orientação normalmente parte da família. Sim. Né, e Gina, boa desculpa, parte, da... Não
2: Sim, não, boa é, parte é muito... da nossa sociedade
0: Sim. não tem nem a
1: família para dar apoio. Exato.
2: Né? É, 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 essa não estrutura é? que já, já, já vem, ela surge já diferente, né? Mundo, sem a base. E, e quantos eu potenciais queria...
0: a gente perde por isso, né, Nina?
2: Sim, e, e assim, uma pergunta até para vocês dois, né? É, se vocês pudessem resumir, assim, o é, que, que você aconselha para um jovem que está olhando para o mercado de trabalho hoje, que está fazendo engenharia, está fazendo análise de dados, né? Big data O que, que ele tem que correr atrás para desenvolver como pessoa, olhando para uma indústria 4.0, para ele não ter conflitos como a gente encontra hoje devido à formação acadêmica, à estrutura familiar e, e tudo mais. assim
0: Eu iria pelo networking. Eu iria é. para lidar com pessoas. Eu, eu, eu só iria nessa linha. Agora, como? Como fazer isso é que é difícil. Não é, é. fácil. Tem gente que procura psicólogo... É tem gente que procura um psicólogo, e também é um trabalho importantíssimo sim. para determinados tipos de, de situação. Eu Na procuraria verdade, sim, um verdade, situa
1: para qualquer situação, o, o, o psicólogo até, até a gente discrimina ele em relação Com a certeza. muita coisa, mas assim, em qualquer situação ele é capaz de ajudar, pelo menos, para dar uma entendida no que está que acontecendo. Né? É, e e, e o, o que eu percebo desse, desse profissional, Nina é que ele precisa, na verdade, é, montar um planejamento. Que planejamento é esse? O planejamento da carreira dele. Né? Então, assim, o cara pode ser lá é, especialista em, em, em dados. Não vou nem chamar de, de big, big data. Mas o cara pode ser um cara que é fera. O cara ó, conhece muito de, de, de análise de dados, tem uma base estatística lá fenomenal, e ele não quer se relacionar com ninguém. Não tem problema. Não tem problema. A questão é, o que, que ele quer fazer com a carreira dele? Né? Porque esse cara, por exemplo, ele, ele, talvez seja nocivo para ele e para a empresa colocá-lo como gestor futuramente. Né? Então, muita assim muita empresa é... hoje,
0: Clayson. Eu não sei se, a, se onde você está hoje... Desculpa te interromper. Eu não sei se onde você está hoje já... Já se olha muito mais é, para. Eles chamam de educação corporativa, né? Eu não gosto desse tema. Eu acho que uhum. deveria ser mudar para. Não educação, Que a gente não, não é isso, para mim, Thelso. É desenvolvimento
1: beleza. de liderança é. ou coisa É, tipo.
0: eu, eu, eu iria mais para o desenvolvimento do que pela educação, sabe? Sim. Uhum. Eu, mas é uma opinião minha. E é. eu, hoje as, as empresas, já, muitas empresas, já percebem esse gap. Mas Sim. talvez não no soft skills. Porque acha é. que vai botar um treinamentozinho lá na web, na intranet, vai lá e faz um treinamento de liderança. Sendo que o teu gestor direto é um babaca, cara. Entende? É. E ele não faz aquilo. Ele não, ele não fez o treinamento. Não. Mas ele obriga que você faça. Sim. É errado, pô. O processo está errado. Pois é, é, mas... o erro não é do treinamento, tá, gente? Pois é, erro mas é assim... Do contexto, a cadeia.
1: Eu, e a gente não está aqui para dizer, né? tá dizer qual é a fórmula mágica também, né? Mas, até não, porque ela não, não existe. existe não, né? é, mas, tem, mas tem que assim, falado. O, que eu, o que eu acredito, Telson, e isso eu acho que é o que faz a diferença efetivamente nas relações profissionais. Acredito que o profissional ele precisa desenvolver o seu planejamento estratégico. A gente costuma falar das empresas, né? A empresa tem que ter os seus valores, a sua missão, a empresa tem que ter lá o seu planejamento estratégico, pensar a longo prazo, médio e curto prazo. Mas e você, enquanto a sua carreira? O que, que você está fazendo nessa linha? Né? Então, você tem que ter o seu planejamento estratégico. Você tem que pensar, eu em cinco anos quero estar fazendo tal coisa, para eu estar fazendo em cinco anos tal coisa, o que, que eu preciso fazer no ano 4, no ano 3, no ano 2, no ano 1, um, amanhã, para eu poder chegar nesse objetivo? Porque senão eu não chego nele, entendeu? Então, se esse profissional que hoje chega da universidade ou que chega no mercado de trabalho, que vai lidar lá com essas informações que estão nessa indústria 4.0, ele não montar o planejamento estratégico dele do aonde ele quer estar, tá, ele não vai conseguir desenvolver nem hard, nem soft skills. Por quê? Ele vai ficar cercado de problemas para resolver. E ele vai resolver os problemas das organizações onde ele estiver e não os dele. Então, ele não vai conseguir, muitas das vezes, é, trafegar em outras posições. Ele vai ser o especialista de banco de dados, pegando o gancho do que a Nina falou. Ou ele vai ser o cara que é o especialista em resolver problema. esse cara é aquele cara que dá a solução criativa, beleza? Ele não vai fazer mais nada. Esse cara não vai ser gestor. Esse cara não vai ser é, é, o cara que vai ganhar bônus lá por, por desempenho, porque ele está ali para usar a criatividade dele. Então, assim, na verdade, existe um misto aí do que que as organizações têm que fazer efetivamente para valorizar esse profissional? E o que, que esse profissional tem que fazer até para saber se é isso que ele quer fazer. Porque pode ser que o cara seja lá o, o tremendo do especialista em banco de dados e ele não quer ser gestor nunca na vida dele. Nunca. Não está errado, não tem problema. Mas é, ele precisa ter isso muito claro na, na mente dele, porque senão ele pode acabar virando gestor sem querer. E então, aí e nessa é natural... hora... É natural é... a gente virar gestor Sim. sem querer. Hoje, é. e, eu, e aí eu, nessa eu hora... Nessa hora, o cara vai falar assim, bom, tá bom, agora eu virei gestor e eu não lido mais com banco de dados. Agora tem um cara lá que toca, que toca bateria lá, né? Eu vou pegar o um exemplo aqui do rock, aproveitando o dia mundial do rock. Né? O, o David Grohl teve que sair da bateria lá no Nirvana para poder assumir a, a guitarra e voz numa nova banda. Ele falou, cara, eu sou baterista, ok, mas eu preciso fazer o meu negócio funcionar, né? Então... Vou eu lá para guitarra e voz e boto um cara lá no meu lugar para tocar bateria. Beleza, ele 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 fez. Mas assim, ele se preparou para aquilo ali. Então assim, é, você, se você não tiver um planejamento estratégico para fazer esse esse trampolim ali para uma outra posição e você não se preparar com seus soft e hard skills para você transitar dentro do que a gente chama de indústria 4.0... Você não vai conseguir fazer esse movimento bem. E onde é que você precisa se desenvolver? Nas interfaces. Você precisa aprender Minha todas mãe, essas existe. especialidades para poder estar tá ali transitando. Ah, não, eu sei falar lá com cara de, de segurança de dados. Eu sei falar com cara de, de segurança de internet. Sabe segurança. É, sem falar com o cara de, de dados, sem falar com o cara de inteligência artificial, sem falar com o cara que resolve problemas, que tem criatividade, sem, mas eu sei transitar com esses caras, mas não, não vou ser o um especialista disso. Talvez eu seja um especialista em quê? Em gestão, liderança,
0: e, e empatia e outras coisas. Nina, o, o que, que te tira hoje da tua empresa? Se eu, eu fosse te contratar hoje, o que, que te tiraria da tua empresa? Você também, Cleison. O Cleison, eu, eu, eu te perguntei, Nina, porque você é mais jovem. O Cleison, o eu quero escutar a resposta do Cleison. Eu vou a Nina. Porque é, é. Ele que, é ele que vai me dar uma resposta mais. A, a gente espera conservadora. Com né, as é. madeixas brancas que eu é, ia. É isso mas aí. Mas eu vou começar com você.
2: Não, hoje, o primeiro é o desafio profissional, né? foi o que me levou para a minha atual empresa. né? É, foi uhum. a questão do desafio, não só o salário. O salário, sim, é um... um é um importante, é motivador. É, é algo, é motivador. Mas não, não é, é engajador. E, e o desafio, assim, eu acho que você ter a oportunidade de você desenvolver algo, evoluir né, profissionalmente é, é o que, que me leva a topar outro desafio, né? Você se sente
0: preparada para tocar esse outro desafio?
2: Porque sim. aí eu vou,
0: eu vou de encontro com o que acabou de falar. Porque aí, aí eu tenho que olhar para o meu planejamento estratégico de carreira para saber em que mundo eu estou e como eu tenho que evoluir, entende?
2: Sim, sim. Tanto quando eu migrei para a atual empresa, é, tinha um desafio né, que foi apresentado e eu topei porque no momento que eu recebi a proposta... Eu entendi que eu estava preparada para aquilo, né? Que, uhum. que, eu, que encaixava com o que eu venho galgando profissionalmente. Onde eu quero chegar é uma empresa que, que eu enxergo que tem oportunidade de crescimento profissional, evolução profissional e tudo mais. Assim, é, é, agregar conhecimento, não só de, de, de carreira, de cargos, mas também é, crescimento, né? Então, uhum. eu, eu, eu vou muito por essa linha. Né? Então, e eu, eu vou muito de encontro que o Cleison falou: é você ter onde você quer chegar. Né? Então, se uma proposta vem e ela está é, é, na sinergia de onde eu quero chegar, né? o que eu galgo profissionalmente é, é que faz sim o um movimento né? de você escutar a proposta, de você é, é, negociar e, e mudar. Né?
0: Negociar, né? Como é difícil negociar, né, cara? Ah, essa parte é difícil, ação, né? né? Eu sei, eu passei por isso esses dias aí. Meu Deus do céu,
1: é, é difícil.
0: Cleison.
2: É, responde, respondendo
1: para assim é. você está. Então, Telso, na verdade, o que que eu, o que que eu posso responder para você? Vou responder para você a resposta tradicional. Faça a proposta, é. tá? É, essa é a resposta tradicional. Agora, o que que o Cleison pensa a respeito de uma proposta? Por isso, pensa a respeito de uma proposta é o seguinte. Tem que estar alinhado com os meus valores. E meus valores não são os valores financeiros. Hoje, eu dou muito mais valor o que A minha qualidade de vida. Dou muito mais valor a isso. Lógico, a minha situação hoje é outra. Eu não estou construindo a minha vida é, pessoal. a vida pessoal está caminhando bem, graças a Deus. E pode ser até que não seja salário. Pode ser que não seja salário pode ser que não seja horas de trabalho, pode ser, que, pode ser que não seja proximidade de casa, pode ser que eu tenha que ir para outro lugar, não é isso o problema. O problema é o seguinte, tem que estar alinhado com o que eu penso hoje de qualidade de vida no trabalho. E o que eu penso de qualidade de vida no trabalho hoje, eu não sou um cara que eu sirvo para ficar apertando o botão. É, eu sei, que, eu se sei, se que, eu sei fazer. fazer. Não, eu sei falando, eu sei fazer. Eu sei fazer bem isso. Mas não gosto mais de fazer isso. Então, assim, hoje eu sou um cara que se vier uma proposta e essa proposta for de encontro, aquilo que eu entendo, que eu rendo melhor hoje, eu, com certeza, eu, eu iria. Independente é, do salário. Independente eu mudei, salário.
0: né? Eu mudei recentemente, né? É, eu, eu saí da maior marca de bebidas do planeta para uma outra empresa que... Também grande, de bom porte, uhum. mas sem um. Não chega nem aos pés do no nome da outra empresa. Uhum. E, assim, claro que o valor financeiro foi importante para essa mudança, uhum. mas uhum. o desafio, cara, foi. Na hora que ele jogou o desafio no, no, no ar, eu falei, cara, eu quero eu quero tentar isso. Uhum. E assim, independente de como é hoje ou como as coisas são, mas. Cara, aquele desafio mexeu comigo. Vai lá uhum. no coração e fala: Cara, eu, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer. Eu vou perder dinheiro. Vou perder, perder dinheiro no sentido de deixar um bocado de uhum. Uhum. coisa para trás aí. Sim, sim. Mas uhum. não, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Aí minha esposa, não, pensa com calma. Com... Olha onde você está. Não é porque eu vinha numa evolução, sim. gente. Eu estava três sim. anos e quatro meses na outra empresa. Com duas promoções em três anos, com excelentes possibilidades, e sair para começar do zero em outro lugar. Uhum, né? uhum. Minha mãe, meu Deus do céu, quase arrancou os cabelotes. Uhum, Entendeu? Uhum. Minha, minha família ficou espantada, porque o meu gestor ficou espantado. Uhum. Ficou espantado. Por quê? Porque o nome da empresa que eu trabalhava é muito forte. Uhum. Entende? Então ele fala: uhum. por que, que você quer deixar isso aqui? O que você quer deixar? Esse nome, esse nome aqui é muito forte, né? Falei, é, ele abre portas, talvez, em outros lugares que uhum. uma outra empresa talvez não abrisse. É. Entende? Então, eu, eu perguntei isso para vocês, para puxar para mim também, puxar para a ideia do Cleison e para mostrar uhum. que é, tem tudo a ver com o que o Cleison falou. Com uhum. planejamento estratégico de carreira, com acompanhamento profissional, com maturidade. Sim. Hoje eu tenho Sim. maturidade para decidir. Talvez Sim. se eu tivesse com 22 anos de idade, talvez eu não tomasse a decisão com cara. Eu acabei que de... é. eu tinha acabado, eu tinha quatro meses de ser promovido. Uhum. Quatro meses. É. Entende, entende, Nina? Que é, hoje a minha preocupação eu, eu estudo bastante, eu busco muito conhecimento, mas cada vez mais conhecimento nessas áreas de soft skills. Cada Tem vez mais. Mas
2: né, diferença, a gente, como profissional?
0: Cada é, vez, e isso, eu né, procuro, Eu procuro balancear isso, Cleison. É, é comunicar com o Cleison da forma certa, entender o Cleison. O Cleison, sempre que a gente já conversa aí, já tem um tempão que a gente está conversando junto, né? Uhum. Então eu, eu estudo isso hoje, uhum. entende? É, e na verdade,
1: Telso, assim, essas decisões, que são as decisões difíceis, né? Porque assim, não é assim, acordar e trabalhar é mole. Isso é, é mole de fazer. O ruim é o que acontece é entre o acordar e ir trabalhar e voltar para casa. Né? Ali você tem um monte de decisões difíceis para você tomar. E para tomar essas decisões bem, você precisa estar bem. E precisa estar bem, bem embasado. Significa que habilidades precisam ser desenvolvidas. Né? Então, muito mais do que os conhecimentos específicos que formam a gente ali na, na academia, é, você precisa desenvolver habilidades que essas habilidades, elas demandam um estudo e que normalmente esse estudo não vai acontecer no teu horário de trabalho, ele não vai acontecer no teu horário da formação tradicional, ele vai acontecer num horário alternativo. Então, é... é e por que que eu tô falando disso, né? que o cara fala assim, pô, mas, Cleice, como é que você desenvolve é, habilidades criativas? Cara, não é durante o meu trabalho, não é durante a minha aula, e não é enquanto eu durmo. Logo, é em algum outro horário. Né? E qual é esse outro horário? É o horário da condução, é o horário que eu vou dormir mais tarde, é o horário do que eu vou acordar mais cedo para fazer. É... E é isso que, que essa geração de profissional da indústria 4.0, e não na geração da idade, mas a geração dessa formação, precisa entender. Precisa entender que Vai ter, sim, carga de hard e de soft skills para desenvolver. E essa carga vai ter que ser desenvolvida em paralelo com o que você já faz. Então, assim... Poxa, Cris, então você quer dizer que eu vou não vou poder ir para academia? Não, pode, vai vai para academia. Ah, quer dizer que eu não posso namorar ninguém? Não, pode, namora. É, vai sim. Você vai ser casado, você vai ter sua vida. Só que você vai abrir mão de algumas coisas. Então, sim. assim... Você não vai conseguir ir, de repente, para a academia passar oito horas na academia. Talvez você consiga passar lá uma hora. Para você poder ter tempo de ter a sua família e ter tempo de estudar também. Para poder se desenvolver, para se tornar uma pessoa melhor para dentro desse mercado. É... Até porque você tem que dormir minimamente seis horas ali no dia. Senão você é. não vai produzir o resto das horas, né? É, quando eu... a gente vai ficando mais velho, isso muda um pouquinho. Né? Você consegue ver é, um pouco
0: menos. Vem no planejamento, né, Cleis? Vem do planejamento, né, vem do planejamento que você falou. A gente está chegando no final, pessoal. É, faltam três minutinhos aí se a gente for britânico no horário. Uhum. É, mas eu não estou muito... Três minutos, não. Eu queria é, citar um exemplo é, sobre o ambiente organizacional, né? No ambiente que a gente vive nas nossas empresas. Uhum. É, eu tenho, já trabalhei em oito, nove empresas, o Clayson já trabalhou em algumas uhum. a Nina já trabalhou em outras cada, uma, uhum. cada um já trabalhou mas eu aprendi que a gente vê muito do ambiente e do nível de pessoas que estão envolto do nosso dia a dia de trabalho é, com um exemplo simples. simples no seu horário de trabalho pega um livro abre e começa a ler e e veja a reação e espera, das pessoas... Espera a resposta. E fica vendo a reação das pessoas que estão em volta de vocês. Sim. Então, é ali que a gente vê o um ambiente que a gente está. É. Porque Sim. a pessoa vai falar assim... Alguns vão falar que ele não está produzindo. Uhum. Alguns vão falar que ele está tentando aprender alguma coisa para melhorar a sua produtividade. Uhum. Alguns vão te falar... pô Caraca, o cara consegue ler no meio do trabalho... pô é legal, outros vão dizer que é ruim. Então, assim, eu queria finalizar a minha participação na live dizendo para que você, profissional da indústria 4.0 ou profissional que está entrando no mercado, faça esse teste, descubra como é o ambiente que você trabalha, abra um livro no seu horário de trabalho e comece a ler. Uma página, uma página. E você e pode vai ser ver... sobre
1: qualquer coisa, não precisa ser... Qualquer é... coisa. Tem que ser sobre qualquer o tema coisa. que você trabalha.
0: E veja como vai ser a reação das pessoas que estão no ambiente. Uhum. Aí sim você vai começar a perceber se o ambiente é tóxico, se uhum. o ambiente ele é voltado para conhecimento, se uhum. o ambiente ele é para produtividade. Como é que as pessoas reagem quando você não produz? Porque a, a, elas acham que você tem que estar tá ali 150% focado. Entende? Uhum. Então, eu, eu queria, se, se vocês pudessem finalizar aí, a parte de vocês, uhum. eu queria deixar essa mensagem para os profissionais aí que vão ver a live, estão vendo, fizeram contas, e, e vou, já vou colocando aqui, ó. A Tati está gostando muito, uhum. o Daniel aqui também, eu, ó. Eu.
2: eu, eu Pode eu, falar, eu... Daniel. Não, eu Não, finalizaria que o aprender é constante, né? Então, é buscar sempre o conhecimento, não só através de cursos formais, mas com profissionais é, que têm mais experiência, que estão também já estão ali. E buscar, sim, é, é, é desenvolver. Né? Então, tentar mapear o que precisa e desenvolver. E como vocês falaram ao longo da live, mentoria, psicólogo, é, mas que busque evoluir, né? Porque esse, o lado da empatia da, de relações humanas é, é, é importantíssimo, né? E é fundamental no, na indústria 4.0, que é a relação humana.
0: É. Você não aprendeu eu... isso na engenharia de produção, porque eu sei. Né? Com certeza não.
2: Você é. pode ter aprendido convivendo com as pessoas que estavam lá. Exato. Mas, geralmente... mas não estava na grade, não era da grade.
1: Não. 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 Não era da grande Sim, como é que você finaliza isso. É, eu digo o seguinte, né? Vou voltar ao tema. É, faça o seu planejamento. Defina aonde você quer estar daqui a X anos. Se você não consegue fazer isso sozinho, procure alguém que possa te ajudar, né? É... Eu sou mentor, o é mentor, a Nina é mentora. A gente tem outros profissionais no mercado. Não fique preso na gente, não tem por que ficar preso na gente. Vá procurar alguém que você goste, que você se identifique. Mas peça ajuda. Não ache que você, por ter um diploma, você é melhor que alguém. Que alguém. Porque você não é. não é. Eu costumo dizer que você, com boa vontade... É, e sem menosprezar ninguém, não me entenda mal, com boa vontade você consegue aprender até sentado na praça, observando os pássaros. tá? Uhum. Então, é entender comportamento, é entender que cada um tem sua vez para comer, que cada um tem sua vez de estar lá no puleiro, né? e tem que respeitar, tem que saber que não é, não é a tua vez agora, é a vez do outro. Então, assim, é, é tirar as mensagens de, de conhecimento é, que não são as acadêmicas, você precisa de ajuda, efetivamente. Mas monte o seu planejamento para saber onde você quer estar tá e que gaps são esses que você precisa desenvolver. E mais, não ache que a indústria 4.0 é somente para profissionais da indústria. Porque não é. Não é.
0: Leia então, mais sobre também, né, Clayson? É, Procure mesmo. saber o
1: que é a mais. Busca
0: Procure saber... Sempre. É. Ou
1: pergunte para gente. Se quiser perguntar para gente, Continua, a gente ajuda também. Na,
0: na rede de processos e de projetos... De rede de projetos e processagens, o nosso é. LinkedIn. Isso. Então, pergunta à vontade. Pergunte para gente, que a gente também vai ter o um prazer de
1: vir aqui e conversar com vocês. Com é, então, então, assim, acho que de, de mensagem, Telso, positiva para gente é, faça o teste que o Telso falou. né? Se preocupe, como a, como a Nina estava falando, e analise... Aonde você quer estar, efetivamente. Para saber com como é que você faz para lidar com esses gaps. E outra coisa, muito importante. Você não vai ser o cara que vai fazer tudo. Você vai ter que interagir com outras pessoas. Então,
0: aprenda a fazer isso. Beleza. Fechamos, pessoal? Opa. Ó. Vocês estão de parabéns, hein? Vocês tiraram onda. Uhum, uhum.
2: <risos> Foi muito
0: bom. Foi muito melhor do que eu esperava. Valeu.
2: Se eu obrigada.
0: Tá bom? Obrigada Pessoal, quem viu a gente aí, quem vai ver, quem não viu, quem vai só escutar.
1: Quem então, vai escutar, noite. deixa recado para a gente, manda mensagem Man. para a gente, fala,
0: a gente quer saber de tal coisa,
1: manda a, tem a ver com o projeto,
0: com processo. Com agilidade, pode mandar tá. para a gente, que a gente vai conversar aqui nos próximos cafés, By Night. Café na Isso rede aí. By Night, tá bom? Nina, obrigado. Prazer te ver aqui com a gente, bem vindo ao projeto. Kleison, obrigado, irmão. Valeu Tamo junto. Tchau, Várias pessoal. Vez. Boa noite. Grande abraço para todos. Se cuidem. Tchau.